0: Boa tarde. Vamos dar início à nossa sessão plenária ordinária. Iniciamos com a apreciação e votação da ata. Não, tem uma
1: Vereador é disciplinar por trás do seu.
2: Bom, boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. Apreciação e votação de ata, sessão ordinária de número 44, de 29 de novembro de 2022. Em discussão, a ata. É. Em votação.
0: É. Não, está lá dele, também. Aprovada a ata. Passamos, então, vereador Cristiano, as correspondências recebidas.
2: Senhor presidente, correspondências recebidas, começando pelo ofício de número 23, barra 2022, tabelionato esteio em resposta ao ofício de número 824, barra 2022 desta casa. Ofício de número 29391, 2022, do DENIT, em resposta ao ofício de número 726, barra 2022... Desta casa. O ofício de número 2, barra 2022, do Coletivo de Mulheres Negras de Esteio, solicitando a todos os vereadores desta casa que sejam elaboradas emendas ao projeto de lei orçamentária anual, LOA 2023, visando garantir recursos financeiros para o combate ao racismo estrutural e institucional diante da ausência na proposição. Projetos de lei do Executivo, começando pelo de número 262-2022, que dispõe sobre a desafetação da área pública municipal e autoriza a doação para fins de regularização fundiária. Projeto de lei do Executivo de número 263-2022, que dispõe sobre a desafetação de áreas do município e autoriza para a doação para fins de regularização fundiária. Projeto de Lei do Executivo de número 264/2022 que autoriza o Município de Esteio a receber áreas de terras em doação da empresa LK Reis Administradora de Imóveis Limitada. Projeto de Lei do Executivo de número 265/2022 que institui no âmbito do Município de Esteio o Projeto Agente Voluntário Mirim de Combate à Dengue e da outras providências. Projeto de Lei do Executivo de número 266, 2022, que altera a Lei Municipal 7.013, de 9 de novembro de 2018, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais do Magistério Público do município de Esteio, Estado do Rio Grande do Sul. E o projeto de resolução de número 15, 2022, da mesa diretora, que reconhece como irrecuperáveis bens móveis situados no legislativo e autoriza sua doação mediante interesse social. Senhor Presidente, são essas as correspondências recebidas. Quem okay, vereador
0: Cristiano, passamos então a votação do requerimento de urgência. Senhor Presidente, desculpe.
2: Senhor presidente Marcelo, votação no requerimento de urgência de número 53/2022, que seja dado regime de urgência aos seguintes projetos de leis. Projeto de lei do Executivo de número 259/2022, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. E o projeto de lei do Executivo de número 260, barra 2022, que institui licenciamento expresso no procedimento de licenciamento urbanístico do município de Esteio. Senhor Presidente, são esses os requerimentos de urgência. Em discussão, os requerimentos de urgência.
0: Em votação...
2: Aprovado.
0: Passamos então aos pedidos de providência, vereador.
2: Senhor Presidente, pedidos de providência, começando aí pelos pedidos de providência do nobre colega vereador Francisco Alves, são os pedidos de números 2081, 2082, 2083, 2084, 2085 e 2086-2022. Em discussão, os pedidos de providência, vereador Francisco Alves. Do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi são os pedidos de providência de números 2102, 2103, 2104, barra 2022. Em discussão, os pedidos de providência, vereador Gilmar Rinaldi. Do nobre colega vereador Léo Damer, é o pedido de providência 2109, barra 2022. Em discussão, o pedido de providência, vereador Léo Damer. Do nobre colega vereador Luciano Batistello, são os pedidos de números 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096 e... 2097-2022 Em discussão os pedidos de providência do vereador Luciano Batistello Do nobre colega vereador, presidente desta casa, vereador Marcelo curso São os pedidos de número 2105 2.106, 2107 2022 Em discussão os pedidos do vereador Marcelo Corros Do nobre colega vereador Sandro Severo O pedido de providência de número 2098-2022 Em discussão o pedido de providência do vereador Sandro Deste vereador que vos fala, Cristiano Coutinho, é o pedido de providência de número 2108-2022. Em discussão, o pedido de providência do vereador Cristiano Coutinho. Do nobre colega vereador Derlicienza, são os pedidos de providência de números 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079 e 2080-2022. Em discussão, o pedido de. Providência, vereador dele. Do nobre colega, vereador Fernando Luz. São os pedidos de providência de números 2099, 2100, 2101, barra 2022. Em discussão, pedido de providência, vereador Fernando Luz. Senhor presidente, foram essas as apresentações dos pedidos de providências encaminhados aqui pelos nobres colegas vereadores. Passamos então as demais... Proposições, vereador. Demais proposições, senhor presidente, começando pelos pedidos de informação, este do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, pela bancada do Partido dos Trabalhadores, de número 173, 2022, que esta casa envia ofício à Prefeitura Municipal de Esteio para que solicite à secretaria competente a seguinte informação referente ao container de coleta de lixo, localizado na rua Ferroviários, em frente ao número 234, bairro centro. Hoje, no referido ponto, há um container público onde é posto o lixo do comércio local, porém está sobrecarregado. O lixo em excesso e o uso contínuo acabam degradando o container, expondo o lixo e criando mau cheiro no local. Estando ciente que o conjunto comercial ali próximo utiliza deste mesmo container, e tendo em vista o tamanho do prédio em que ali operam comércios relacionados ao ramo alimentício, o citado conjunto comercial não haveria de ter uma coleta própria? Em discussão, pedido de informação do vereador Gilmar.
1: Eu acho que tem. Acho.
0: Em votação.
3: Eu
1: acho que eles têm. Esse é qual Gilmar?
2: Esse aqui também arrebentou da Dom Pedro ali, que usa ali o uhum. Dom Nono e usa o pessoal uhum. também.
4: Léo, o
0: Gilmar, o voto. Sim, mas
2: o
4: nome está
0: usando. Que dar o... Aprovado.
2: Senhor presidente, passamos ao pedido de informação de número 174, 2022, de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, que encaminha ao Poder Executivo o pedido para que informe o período em que o Conselho Tutelar de Esteio ficará sem estruturas para a execução de seus trabalhos, Situação que decorre das mudanças do espaço físico de atendimento.
0: Em discussão, o pedido de informação do vereador Léo. Em votação...
2: Aprovado. Senhor presidente, passamos aos requerimentos agora para outros órgãos, começando pelo requerimento da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, de número 492... Opa, perdão. É. Perdão. Requerimento para outros órgãos de número 492, 2022, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, que seja encaminhado ofício às empresas CPFL e RGE, solicitando com urgência que sejam adotadas providências por parte das empresas de telefonia responsáveis no que tange a poluição visual, estética e riscos que as centenas de casos de fios soltos, embrulhados e até caídos, estão ocasionando ocasionar na cidade. Sem qualquer solução, sobretudo junto ao seguinte endereço, rua Pedro Lerbsch, no interregno entre as residências de números 212 e número 240, de centro de esteio. Em discussão, o requerimento.
0: Em votação.
2: Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 493, barra 2022, de autoria do nobre colega vereador Fernando Luz, que seja encaminhado um ofício à empresa RGE solicitando que, a, que seja realizada a instalação de poste de concreto substituindo o atual poste de madeira, localizado na rua Aquiles Quaiato, número 45, bairro Vila Olímpica, que encontra-se em estado de deterior, deterioração, causando severos riscos aos moradores. Em discussão, o um requerimento do vereador Fernando. Vou pedir a Com a palavra, o
0: vereador Fernando Lúcio.
5: Muito boa tarde, excelentíssimo presidente Marcelo Cox, demais colegas vereadores, a todos que nos acompanham. Eu nem ia fazer uma fala. É, essa é uma demanda pontual, né, de uma troca de poste, ali na Vila Olímpica, Sábado, eu e mais alguns vereadores nós estivemos lá comemorando os 40 anos da Escola Vila Olímpica e a comunidade escolar trouxe essa demanda para nós, que é um poste de madeira, né, uhum. que está em condições precárias já, uh, solicitando a troca desse poste por um poste de concreto. né. Uh, essa é uma demanda pontual, mas eu queria deixar uma sugestão aqui para a comissão responsável uh, para a gente fazer um documento enquanto Câmara de Vereadores uh, solicitando que a RGE faça um mutirão porque a gente tem muitas demandas desse tipo aqui na cidade, né? Postos que estão em condições precárias. E é um tipo de demanda que pode ocasionar, vir a ocasionar um acidente, um acidente com alguma gravidade. Então, toda semana a gente traz aqui alguns casos pontuais, endereços pontuais. Mas eu acho que a gente pode estar fazendo um encaminhamento, enquanto comissão, enquanto né, casa legislativa, uh, para que seja feito o um mutirão aí por parte da RGE para fazer a substituição desses postes, é isso, obrigado
0: em votação requerimento do vereador Fernando aprovado
2: Requerimento para outros órgãos de número 494-2022, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Courros, que seja enviado ofício à Corsã solicitando que estude a possibilidade de apresentar medidas que possam prevenir a falta de abastecimento de água, principalmente durante os próximos meses. A estatal precisa reforçar as campanhas para o consumo consciente antes do início do verão e adotar medidas alternativas para a reserva de água. Em discussão, requerimento.
0: Em votação,
2: aprovar. Requerimento para outros órgãos de número 495-2022, também de autoria do nobre colega vereador Marcelo Corros, requer que seja enviado ofício a CCR Via Sul, solicitando que revise as luminárias ao longo da BR-448 no trecho de Esteio. Se permitem,
0: vereadores, Juliano, eu queria na verdade acrescentar que não é ao longo da BR-448, e sim no acesso da BR 448 por este a tá? é no acesso aquele é o único acesso que tem que temos né é, da 448 que ali não não tem, não tem pintura não tem acostamento não tem sinalização alguma é nesse acesso se os vereadores permitem eu queria fazer alter, essa alteração ah então em, em discussão em votação
2: Aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 496, 2022, desde a autoria do nobre vereador que vos fala, Cristiano Coutinho, que seja encaminhado ofício para RGE, reiterando o pedido de número 434, 2022, solicitado na data 24 de 10 de 2022. Senhor presidente, a justi tem o, o requerimento aqui na justificativa. São os postes lá para RGE, é que não Sim. saiu aqui no texto... Mas na justificativa Mas tem, tem né? daí para o encaminhamento, ah, tá bom? Uhum. Ok, então, em discussão, o requerimento do vereador Cristiano. Uh -huh. São postos que foram substituídos e não retiraram do local, deixaram lá no, no, nesse terreno. Em votação. O requerimento é
5: 496,
2: né? Aqui está 97. é? Qual é? Qual é 97? Qual é? 496. Quatrocentos e noventa e seis a leitura
0: tá. em votação
2: aprovado. Requerimento para outros órgãos de número 497-2022 de autoria do gabinete do vereador Marcelo Corroch. Os vereadores Marcelo Corroch, Cristiano Coutinho, Licienza, Fernanda Fernandes, Fernando Luz, Gilmar Rinaldi, Francisco Alves, Léo Damer, Luciano Batistelo e Sandro Severo solicitam que seja enviado um ofício ao governo do Estado reivindicando medidas urgentes que viabilizem a ampliação do prédio da Delegacia de Polícia de Esteio. É preciso garantir ambiente adequado para a realização das atividades policiais. O espaço do prédio atual é bastante limitado, inclusive com departamentos situados em desacordo com as normas mínimas de segurança e humanidade. A descrição completa da situação é transcrita no ofício de número 2428, SI 2022, anexo, enviado pela delegada Luciana Bertoletti em 28 de novembro de 2022 para a Câmara Municipal de Vereadores de Esteio. Cabe salientar que Esteio possui apenas uma delegacia de polícia, portanto é imprescindível que no mínimo a estrutura física esteja de acordo com o volume de serviços.
0: Passo os trabalhos ao vereador Deli para fazer uso da palavra.
3: Com a palavra o vereador Marcelo Corros.
0: Colegas vereadores, os que nos assistem na TV web, aqui presentes, cumprimentar a amiga Grazi, a nossa vereadora Tita, os amigos do Chama Nativo, o Felipeto, todos aqui nos assistem, Rodrigo. É, na realidade, é para fazer justiça, esse requerimento teve uma proposição vereadora Fernanda Fernandes, aqui, e foi aprovado nesse plenário, que ela, no dia, inclusive eu fiz uso da palavra, ela estava alertando de alguns problemas estruturais do prédio em questão ali da Salgado Filho. Né? E, posteriormente, eu recebi um convite eh, da delegada e estive né, lá no prédio esse, onde a gente presencialmente, juntamente com o vereador Derli, vereador Cristiano Coutinho e vereador Santos Severo, constatamos esses problemas estruturais. É, é um ganho para a população deixar de pagar aluguel no que for, né, principalmente que pagamos aluguel na delegacia do município de e no prédio atual. Mas, com certeza, tem que ser feita a avaliação disso, e a delegada pediu no dia que toda a Câmara de Vereadores é, se unisse, né Gilmar, para esse propósito, e por isso que eu... Eu fiz um, um requerimento que, na realidade, não é do meu gabinete, é do gabinete de todos os vereadores. E até vou pedir para a imprensa que, se for repercutir isso, se entender que é uma notícia, e eu entendo que é relevante, que faça a ressalva lá que, que isso já foi proposto pela vereadora Fernanda e que a Câmara de Vereadores está propondo agora em conjunto, porque existem várias pautas na cidade. Mas isso eu tenho certeza e uma convicção que é uma pauta coletiva de todos os vereadores e isso mostra a união de esforços e isso é independente de bandeira partidária. É a nossa função fiscalizar a cidade, ouvir as reivindicações das nossas lideranças. Então, eu fico muito feliz que, acredito que todos os vereadores assinaram, né, consultei todos e espero que a gente obtenha êxito de algo que não é fácil, porque hoje... Só para vocês terem uma ideia, a delegacia, onde ela está situada, onde se paga aluguel, é um prédio de 500 metros quadrados. E ali na Salgado Filho, apesar de, ser, de ter sido toda a reforma, vai para metade disso, 250 metros quadrados. E tem problema no xadrez, tem problema na sala de investigação. E eles estão para entregar esse prédio até o final do ano para a delegada. Então, para vocês verem a ansiedade da delegada de tentar resolver isso. Tenho convicção de que, pelo menos, a nossa união de esforço, que vai chegar no governo do Estado, vai chegar na Secretaria de Segurança, vai fazer um alerta para eles né, de problemas futuros em razão da estrutura. Muito obrigado.
3: Com a palavra, a vereadora Fernanda Fernandes.
6: Presidente Marcelo, vereador, colegas vereadores, comunidade que nos assiste pelo canal do YouTube, comunidade aqui presente, Grazi, Filipeto, nossa sempre vereadora Tita. Então, boa tarde. Uh, agradeço, o Marcelo, pelo destaque. Né, e realmente, como tinha dito, eu já tinha apresentado esse pedido dia 11 de outubro e também foi em visita à delegacia, foi uma demanda da delegada. Né, preocupada com aquele prédio, que mesmo sendo um prédio mais centralizado, que não vamos não não vai ser pago aluguel, uh, é um espaço pequeno. E também a disposição dos setores, e isso consta no requerimento também encaminhado ao governo do Estado, uh, com cópia ao secretário de Segurança. Uh, também uh, fala da preocupação do centro de, de, de investigação, por exemplo, do de Serviço de Inteligência, Ser bem na frente do prédio, o, o projeto está meio complicado, assim, então. Então, que se, pedimos que fosse revisado isso, e agora, uh, claro, a Câmara reforça, e por isso que fez a questão de assinar e pedir também que destacasse esse, pedi, esse requerimento, para ter um histórico, para o governo do Estado também ver um histórico né, uh, do que está acontecendo, e que isso é uma demanda já de, de bastante tempo. Então, espero que o governo do Estado reconheça né, essa ação coletiva e que alguma, alguma questão paliativa aconteça para melhorar os serviços da, da delegacia ali. Também uh, solicitamos a questão do trânsito, porque bem em frente aonde a vai ser a delegacia, se tiver que ter uma rota de fuga, só tem para um, um sentido. Então, o que faça também, provavelmente vai ter que ser alterado ali uh, o canteiro central, que facilite ali a saída da delegacia Obrigada
0: Obrigado, vereadora Fernanda Em votação Aprovado
2: Senhor presidente, passamos agora ao anteprojeto-lei de número 45, barra 2022, de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, que institui o Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, que consiste em um conjunto articulado de estratégias inspiradas nos princípios da justiça restaurativa, aprendendo atividades de pedagogia social, promotoras da cultura de paz e do diálogo, e implementadas mediante a oferta de serviços de solução Autocompositiva de
1: Conflitos.
0: Em discussão, anteprojeto...
1: Peço a palavra, presidente.
0: A palavra, vereador Santos.
1: Ah. Senhor presidente e colegas vereadores, comunidade aqui que nos assiste, TVS TV Web, servidores da casa presidente do CIS Magrazi, a Vera Tita, nossa sempre colega, um amigo, nosso patrão, Filipeto, todo o pessoal ainda eu chama nativa, tradicionalismo na nossa cidade. É, desde que iniciei meu mandato em 2017, aqui nessa casa, então, no segundo mandato, sempre tive uma preocupação com a questão da proteção e, pra, e também para a questão da inclusão de toda uma comunidade, principalmente a nossa comunidade escolar. É onde nós temos lá mais de 10 mil alunos, e se nós botarmos servidores, colaboradores, chegamos a mais, quase, e é, agentes, intervenientes, a mais de 13 mil pessoas nessa comunidade escolar. É, mais, é quase 15% da nossa população aqui de Esteio que está dentro da nossa comunidade escolar, nas 30 escolas que nós temos hoje na cidade de Esteio. E a proposta desse projeto, instituir a, a pacificação instaurativa, é realmente integrar ah, o agente fator, seja ele qual for, dentro da escola, com o aluno, com a comunidade, com as empresas ao redor daquela comunidade e também com ah, os professores em sala de aula. Semana passada ainda participava de um evento do CIPAVS, que é um projeto meu de autoria sancionado do Prefeito Nova é Pascoal que é as Comissões Internas de Prevenção contra Acidente e Violência nas Escolas. Nós vivemos um momento de pós-pandemia, onde se intensificou, infelizmente, na nossa comunidade, na sociedade, principalmente nas escolas, a questão da ansiedade, da questão do da, 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 da aluno ficar muito bravo, a questão até mesmo de mutilação de alunos em sala de aula veio fruto isso dos dois anos que ficamos protegidos dentro de casa, que voltamos para a sociedade, para a interação com a sociedade, com os colegas, voltamos com alguns algumas sequelas que deixou presente, principalmente nossas crianças, que hoje têm síndrome do pânico, ansiedade, raiva, a Então o Cipaves juntamente com esse projeto que está abaixo desse grande guarda-chuva que é o Cipaves que é instituir nas escolas o Programa Municipal de Pacificação Restaurativa, vai ao um encontro de manter uma sociedade cultuando sempre a cultura da paz na nossa comunidade e na sociedade esteja. Fica a sugestão, então, para o Executivo, para que a gente possa, aliado a esse projeto que já existe, esse grande programa, que é o Cipaves possamos implementar também a cultura, ampliar a cultura da paz nas nossas escolas. Obrigado.
0: Em votação, anteprojeto o vereador Sandro. Criança, se Aprovado.
2: Senhor Presidente, passamos às moções agora, começando pela moção de número 322-2022, de autoria do nobre colega vereador Luciano Batistello, que seja encaminhada uma moção de parabenização a toda a guarnição do Corpo de Bombeiros, em especial ao comandante Adelir Semim após solicitação de uma demanda na rua Aldo Locatelli de queda de galhos deslocou sua equipe para o corte e a desobstrução da via após isso realizaram a poda de árvore que tinha risco de acidentes ainda maiores com pessoas e casas vizinhas ao todo foram três dias de mobilização da guarnição onde teve um grande e competente serviço em discussão a moção
0: em votação Aprovar.
2: Passamos a moção de número 323 barra 2022, de Autoria do Nobre, colega vereador Francisco Alves, que seja enviada uma moção de parabenização ao atleta Giovanni Xoni, número 1 um do ranking mundial, que conquistou em 18 de novembro do presente ano a medalha de ouro na etapa da Copa do Mundo de Para Esgrima na Hungria. Na decisão da categoria B, do o perigoso polonês Michael por 15 a 11. Além da medalha de ouro, o triunfo, o triunfo em solo húngaro credencia ainda mais o brasileiro na briga por medalhas nos Jogos paralímpicos, paralímpicos de Paris em 2024. Ainda assim, não poderíamos deixar de referenciarmos todos os que compõem a sua equipe técnica pela conquista. Em
0: discussão a moção... Em votação.
2: Aprovado. Do nobre colega, agora vereador Sandro Severo, uma moção de número 324, barra dois mil e vinte e dois requer o um envio de uma moção de parabenização à Escola Municipal de Educação Básica Vila Olímpica em nome de seu diretor, Gustavo Eli, ante a passagem do último 3 de dezembro dos seus 40 anos de existência. A referida escola desempenha com excelência o seu papel de trabalhar incansavelmente a contribuição do processo de formação, reflexão e crítico a um bom cidadão, se dedicando a oferecer um ensino de qualidade manifestado no cuidado e ensino em favor de pequenas crianças esteiense.
0: Em discussão, a moção.
5: Eu gostaria de assinar junto. Posso assinar junto, Fica vereador? Vontade, vereadores.
0: Em votação.
2: Aprovado. Moção de número 325-2022, também de autoria do nobre colega vereador Santos Severo. E o envio da moção de parabenização à secretária municipal de educação, em nome da secretária Cláudia Ruxo, à coordenadora Roselaine, bem como os demais integrantes e colaboradores do programa da CIPAVES e PSE, em razão da excelência do seminário de práticas Ex exitosas PSE-CIPAV 2022. Realizado no Salão Nobre da Prefeitura no último dia 29 de novembro.
0: Em discussão, a moção.
1: Peço a palavra.
0: A palavra, vereador Santos.
1: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade aqui já saudada. Uh, só reforçar aqui Quero parabenizar uh, Através dessa moção uh, uh, Tanto a, a nossa secretária como toda a equipe Pedagógica e também a nossa coordenadora Roselaine do O Cipaves um projeto que foi encaminhado uh, por mim em 2018 Sancionado pelo profil Pascoal em 2019 Em 2020 e 2021 Nós tivemos a pandemia E agora ele está sendo executado to na, to na totalidade das suas escolas Lá é formado comissões através de com, com grupos formados por pais, alunos, servidores, professores da comunidade, com o intuito, como eu falei anteriormente aqui, no projeto que eu apresentei anteriormente, de gerar a questão de monitorar indicadores que possam estar prejudicando a escola no sentido da questão de violência, acidentes que possam vir a surgir. E esse, esse projeto ele vai com o intuito de que possa ser formatado e as, as comissões possam monitorar os indicadores nas suas escolas e, através deles, propor melhorias e também uh, políticas públicas que vão ao encontro de manter a segurança daquela comunidade. E, nesse dia, foi entregue a todas as escolas, uh, algumas foram premiadas com a bronze, uh, outras com prata, outras com diamante e outras com ouro, que já estão executando projetos dentro das suas escolas através da CIPAVS né? assim como a CIPAVS uh, como eu falei anteriormente tem outros projetos que vão encaixam nesse, nesse, nesse projeto como o PROERD, que muitos aqui já devem ter tido filhos, netos que já participaram do PROERD, que também trabalham na questão do combate às drogas né? com os nossos alunos e também as comissões além das comissões, a criação das brigadas de incêndio e primeiros socorros onde a gente também, projeto também apresentar através do mandato onde a gente formou 350 colaboradores, desde professores, ah, cozinheiros, serventes, ah, todos os colaboradores da empresa, da, da, das escolas, e hoje nós temos a equipe de brigadas nas escolas onde ela sabe lidar com situações emergenciais, como até mesmo desengasgar uma criança que venha se engasgar né, na hora do, do lanche, do seu refeitório ou até mesmo na, no aniversário. Além de questões importantes, como também tratar a questão de prioridades e proteger toda uma comunidade. Então, acho que o Cipavis, ele vai longe, agregado a esses projetos todos que estão se encaixando abaixo desse grande guarda-chuva, com o intuito, mais uma vez, de proteger toda a comunidade escolar e manter a segurança dos nossos alunos, professores e colaboradores na comunidade escolar. Obrigado. Em
0: votação a moção...
2: Não? Aprovado. Passamos a moção de número 326, barra 2022, também de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, requer um envio de uma moção de parabenização à segunda Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, em nome do delegado doutor Mário Francisco, bem como a Delegacia de Polícia de Esteio, em nome da delegada doutora Luciane Bertoletti e todos os seus demais colaboradores em re... Em razão do êxito na operação batizada como Linha Cruzada, onde a Polícia Civil deflagrou um grupo de golpistas investigado por limpar contas bancárias sem terem suas identidades descobertas. Em discussão, moção.
0: Em votação.
2: Aprovado. Passamos a moção de número 327, barra 2022, também de autoria do nobre colega vereador Sandro Severo, o envio de moção de parabenização à empresa Pan Pães e Congelados, em nome do senhor Vanderlei Benemam dos Santos, ante a passagem no próximo dia 7 de dezembro dos seus 21 anos de fundação. A empresa Pan possui uma excelência demais, uma experiência de mais de 20 anos no mercado, onde seu sócio fundador iniciou uma pequena produção de pães no intuito de suprir uma parte da demanda local. Com muito trabalho e dedicação, a empresa foi crescendo, ganhando novos mercados, e ao mesmo tempo que conquistava novos clientes, gerava o início de novas parcerias. Em discussão, a moção? Em votação? O vereador, eu gostaria de assinar junto, se
1: possível. Fique à vontade, vereador.
2: Aprovado. Passamos agora a moção de número 328, barra 2022, de autoria do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi, que envia uma moção de pesar aos familiares de Argeu Batista da Silva, tradicionalista integrante do CTG Chama Nativa, cavalariano, um dos responsáveis por buscar a chama crioula foi um gaúcho exemplar, amigo de todos e todas, uma pessoa serena nossos sentimentos à família, aos amigos e amigas, que nosso pai maior receba de braços abertos esse cavalariano que agora foi tropear no céu gostaria de assinar junto o vereador Gilmar gostaria também, vereador. eu também,
1: vereador Gilmar
0: também gostaria de assinar em discussão a moção do vereador Gilmar Rinaldi Dessa a palavra, a não a não me... palavra
1: vereador não Gilmar ele a foto do Beto Borges ele não a foto
3: Presidente Marcelo, demais parlamentares, amigos e amigas, funcionários, cumprimentar de forma muito especial, muito respeitosa, em primeiro lugar, a família do amigo Argel, a Sandra, esposa, o Guilherme e a Daniele, Daniela, filhos, moradores do Santo Inácio desde os anos 80, mas que tem amigos em toda a cidade, ou em toda a região tradicionalista. Não poderia deixar de cumprimentar o Felipeto, um amigo, e talvez, depois de tanto tempo, um irmão, né? porque cria uma convivência, uma parceria, uma dedicação né? permanente. Cumprimentar também o Claudemir, Independência, o Claudemir do, do, do Esteio, o Adenilson, do Independência, Cumprimentar os cavalarianos, que muitas vezes fizeram este magnífico trabalho pela cidade de Esteio, de buscar a chama em vários rincões até a cidade de Esteio, para trazer o brilho e a luz da chama para a nossa Semana Farroupilha, para o nosso tradicionalismo. Tenha certeza, Dirceu, tu que já integrou a 12ª região tradicionalista, que inclusive homenageou, fez uma homenagem a ele, no domingo, neste dia de passagem, e aqui é um momento ainda de sentimentos, né, em especial da família e dos principais amigos, mas também um momento de meditação. Quem conheceu o Argeu Batista da Silva, sabe como ele era um cidadão de bem, um pai, um marido, um amigo de todos, né, em especial dos tradicionalistas, uma pessoa que sempre cultivou a amizade, a serenidade, a dedicação. Ele, na sexta-feira, esteve no CTG Chama Nativa. E no sábado, infelizmente, nos deixou. É um sentimento muito grande de todos. Ele não é um, um simples amigo lá do Santo Inácio, um integrante do Chama Nativa, um cavalariano. Ele recebe esta homenagem da Casa Legislativa porque ele é um cidadão de bem da cidade de Esteio. Então, eu sei que é um momento difícil para os familiares, mas vamos lembrar tantas coisas boas que ele nos ensinou, que ele foi um exemplo, que ele foi uma pessoa de muita luz, muita perseverança. E aquele, aquele passo né, dele, do CTG até em casa, aquele, aquela caminhada serena, vai ficar guardada na nossa memória. Todas as coisas boas que ele fez principalmente congregando a todos e a todas que estão aqui. Então, que esse exemplo possa confortar todos nós e possa trazer mais luz e que o tradicionalismo e a cultura possa cada vez mais se fortalecer e nos unir. Meus sinceros sentimentos e uma dedicação de muito carinho e de muito respeito Não é minha e tenho certeza que de todos os vereadores aqui que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Muito obrigado pela vinda de vocês até aqui, né, fazem tão pouco tempo, e vocês estarem aqui é um agradecimento também, de forma especial, da minha parte.
0: Parabéns, vereador Gilmar, pela iniciativa. Em votação...
2: Senhor presidente, passamos a moção de número 329-2022, de autoria também do nobre colega vereador Gilmar Rinaldi. Poder legislativo de este por iniciativa deste vereador Gilmar Rinaldi, aprova por seus pares, parabeniza o Sindicato de Enfermeiros do Rio Grande do Sul, SERGS, pelos 50 anos de história. Ao longo de sua trajetória, o SERGS manteve-se na vanguarda da luta por dias melhores na enfermagem, combatendo a precarização e cobrando melhores condições de trabalho e maior reconhecimento dos profissionais, verdadeiros guardiões da vida, que com dedicação e responsabilidade trazem cuidados e esperanças às pessoas que buscam atendimento. Nossos parabéns ao SERGS, que sua história, trajetória e conquistas nos faz esperançar por dias melhores às enfermeiras e enfermeiros e a todos que trabalham em favor da vida.
0: Em discussão, a moção do vereador Gilmar. Em votação. Aprovado.
2: Passamos a moção de número 330, barra 2022, de autoria do nobre colega vereador Marcelo Cocho seja enviada uma moção de parabenização ao diretor do Templo Jesus Nazareno Paz, Amor e Fé, Oswaldo Freitas Moreira, e aos demais associados que no próximo dia 25 estarão comemorando 70 anos de fundação da tradicional organização religiosa. É importante que o Poder Legislativo agradeça e destaque a enorme contribuição social e espiritual prestada pela instituição para a comunidade de Esteia. São muitos anos de, dedicados a propagar o Evangelho e, através da fé, auxiliar os enfermos.
0: Em discussão, a moção.
2: Está à disposição, vereador Gilmar. Em votação. Aprovado. Moção de número 331, barra 2022, de autoria da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, que apresente a moção de parabenização a ser encaminhada à médica Estefânia Chaves, pelo excelente trabalho realizado na UBS Ezequiel. A doutora Estefânia tem um olhar humanizado, um olhar que acolhe aquele que está num momento frágil de sua vida. O SUS representa uma conquista da sociedade brasileira porque promove a justiça social com atendimento a todos os indivíduos. Além disso, é o maior sistema público de saúde do mundo, atendendo a cerca de 190 milhões de pessoas, sendo que 80% delas depende exclusivamente desse sistema para tratar a saúde. Em discussão, a moção,
0: em votação,
2: Aprovado. Também da nobre colega vereadora Fernanda Fernandes, a moção de número 332, 2022, uma moção de parabenização a ser encaminhada ao professor, produtor, roteirista e diretor de Ego Comerlato, aos alunos do sétimo ano B, Gabriela de Barros Pereira, Israel Butinoli Bonfim, João Pedro Latorre Silveira, Larissa Tauane, e Sofia Noda Ber... Bergenthal, a professora Tatiana Bedin, supervisora Silvia Maria e a diretora Carla Bertotto, da Escola Flores da Cunha, pela classificação para a final da 11ª edição do Festival Estudantil de Curtas, com a obra A Maldição na Parede. O Curta recebeu a premiação no Festival Internacional de Cinema de Alvorada, na categoria Melhor Direção de Arte, onde concorreram com duas escolas da Itália, uma da Grécia e uma do Brasil. Foram 92 países inscritos, mais de mil produções, e o curta dos alunos do Flores da Cunha recebeu a premiação. O curta já foi premiado na Bahia, onde o aluno João Pedro Latorre Silveira ganhou o título de Melhor Ator, e no Festival de Cinema Estudantil de Campo Bom 31, que a aluna Sofia Noda ganhou de melhor atriz muito nos orgulha quando vemos alunos do nosso município se destacando internacionalmente, tudo foi pensado criado e executado por professores da rede municipal que se dedicaram e incentivaram seus alunos mostrando que não há limites quando se tem foco e quando se ama aquilo que faz parabéns a toda a equipe diretiva por apoiar esta linda iniciativa aos professores pela dedicação e aos alunos pelo grande talento em discussão a moção. Em votação, gostaria de assinar também, vereador. Vereador
5: Léo,
2: aprovado. Passamos a moção de número 333-2022, este autoria do nobre colega vereador Léo Dahmer, que encaminha uma moção de parabenização à comissão organizadora da 24ª Feira Estadual de Economia Popular Solidária do Rio Grande do Sul, que acontece nesta semana, no dia 5, do dia 5 ao dia 10 de dezembro, no Largo Glênio Pérez em Porto Alegre. A feira defende a economia popular solidária como uma mudança social na lógica do desenvolvimento econômico sem concentração de renda e de terras, favorecendo as políticas públicas de distribuição das riquezas produzidas pelo povo gaúcho. Empreendedores solidários da economia popular de esteio participam da feira como um dos maiores eventos do ano. Recentemente, associados da Unisol, Organizados pelo Fórum Gaúcho da Economia Solidária e pelo Movimento pela Economia Solidária, nossa área, os pequenos empreendedores esteienses se preparam por meses para a participação neste encontro que contribui com a organização da nossa comunidade que aprofunda suas vocações econômicas no setor popular. Neste sentido, a realização da 24ª Feira Estadual de economia popular solidária do Rio Grande do Sul, também é obra da cultura popular e solidária da nossa cidade. Em discussão, a moção. Já,
0: em votação. Aprovado.
2: Passamos a moção de número 334, 2022, também de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, que encaminha uma moção de repúdio ao presidente Jair Bolsonaro do Partido Liberal pelo corte de verbas destinada ao Ministério da Educação, que somam cerca de 5,7 bilhões. A medida adotada por Bolsonaro é absolutamente insensata e não dialoga com as necessidades do povo brasileiro causa ainda mais espanto sobre a política do Partido Liberal na presidência da República, a opção pela compra de 98 blindados no valor de 5 bilhões nos últimos dias de governo. Uma política que caracteriza o perfil militaresco e irracional presente nas decisões e prioridades de Bolsonaro. O povo brasileiro precisa de investimentos em educação e cultura para induzir o desenvolvimento social, político e econômico do Brasil. Blindados não farão qualquer diferença senão as operações econômicas envolvendo compradores e vendedores dos respectivos blindados. Apesar da insensatez de Bolsonaro ter sido interrompida pelo desembargador Wilson Alves de Souza, na compra dos blindados, a medida judicial pode ser revista cabendo a presente manifestação política de repúdio pelas consequências nefastas ao desenvolvimento do Brasil provocados pela irresponsabilidade nos cortes orçamentários do Ministério da Educação. Em discussão a moção do vereador Léo, com a palavra vereador Léo Demers.
3: Senhor
7: presidente, a comunidade aqui presente, colegas vereadores, esta deve ser a terceira moção de repúdio que nós aprovamos, espero que os vereadores acompanhem, é, só este ano, por conta dos cortes do MEC. Lembrando que o Ministério da Educação deixou, perdeu, na lei orçamentária de 2021 para 2022, já 739 milhões, já na lei orçamentária um corte. Em julho, julho, acho que nós votamos aqui, o primeiro corte de 1,6 bi. Em outubro, mais 328 milhões, agora mais 366 milhões. Todos esses recursos ao Ministério da Educação, causando sérios prejuízos para as universidades públicas federais, para os institutos federais. É, nós é, estamos acompanhando pela imprensa que... É, Diversas universidades não terão condições de pagar é, 14 mil médicos residentes em hospitais federais Não receberão seus pagamentos agora em dezembro 100 mil bolsistas do CAPES Não receberão agora em dezembro é, Aqui nos institutos federais de todo o Brasil Mas eu estava falando agora ainda aqui no, pelo telefone com diretor do Instituto Federal aqui de Sapucaia do Sul. Há também uma nota dos institutos federais sendo publicada em todo o Brasil, mas que, inclusive, o Fábio Lemes gostaria de vir semana que vem aqui usar a tribuna, mas acredito que pelo agendamento não poderá, mas deixar aqui um documento para cada vereador, que fala que os institutos federais não vão poder garantir as bolsas, a assistência estudantil, Despesas básicas como luz, água, serviços terceirizados e até mesmo folha de pagamento. Então, um desmonte total do MEC, que não é só do MEC, né? é de todas as áreas que este governo entende como áreas desnecessárias e que são as mais importantes: assistência, saúde, educação. O governo segue numa guerra ideológica contra a educação, contra a ciência, contra a tecnologia, e investindo naquilo que é supérfluo. 5 bilhões. Cinco, não é milhões, é bilhões Que o governo queria investir Em blindados para o exército Agora em dezembro Ele nem iria comprar, só iria fazer os contratos Ou seja, queria deixar os contratos Por que, que o governo queria deixar contratos de 5 bilhões E ser o intermediário desses contratos? Muito estranho Ainda bem que a justiça está barrando A compra desses blindados E espero que nós possamos Recuperar a capacidade de investimento Na educação a partir do próximo ano Embora... A, a equipe de transição esteja pegando um cenário caótico na área da educação e da tecnologia no Brasil
0: em votação a moção do vereador Damer aprovado
2: Passamos a moção de número 335, barra 2022, também de autoria do nobre colega vereador Léo Damer, que encaminha ao governo do Estado uma moção de repúdio pela privatização da Corção anunciada para o dia 20 de dezembro. A medida é descabida, tendo em vista as mudanças do governo federal que devam impactar o marco regulatório e recuperar os investimentos no saneamento, como anunciou o presidente eleito Lula. Com a privatização, todo o saneamento é fragilizado, principalmente as populações mais vulneráveis. Não tem sentido a pressa em realizar a deferida privatização, já que a proposta do governo gaúcho é flagrante, precipitada ao contrair as tendências internacionais do saneamento público, que afetará a economia familiar dos gaúchos com as tarifas mais caras, além da ausência de investimentos em regiões com baixa densidade populacional.
0: Em discussão, a moção do vereador Léo. Com a palavra, o vereador Léo Dama.
7: Senhor presidente, comunidade aqui presente, apresentamos, então, também esta moção de repúdio a esta ação que o governo do Estado faz ao apagar das luzes. Ele anuncia para 15 de dezembro a privatização da Corsã, Contrariando, inclusive, uma promessa de campanha, que ele prometeu não privatizar a Corsan quando se elegeu, há quatro anos atrás. Mas por que, que isso é um crime? É um crime porque a Corsan uh, este ano arrecadou 3,5 bilhões, arrec bilhões em arrecadação. E o preço da venda é 4,2, ou seja, quase que os valores se equivalem. Se pegarmos só o lucro, o lucro da Corsan este ano foi de 800 milhões. Ou seja, em 4 a 5 anos, ela se paga. Imagina uma empresa comprar a Corsan, em 4 anos paga o custo, só que ela vai ficar, sei lá, 20, 30, 50, 100 anos lucrando. Então, é um preço irrisório, é vender a preço de banana um patrimônio público que foi construído, 57 anos construindo esse patrimônio público, para agora entregar para uma empresa a preço de banana. Dizer também que mudou o governo. E o BNDES, que hoje... O Banco Nacional de Desenvolvimento, um banco público, que hoje, basicamente, na gestão Paulo Guedes Bolsonaro, serve para emprestar dinheiro para entes privados comprar patrimônio público, agora ele vai voltar, Gilmar, a financiar empresas estatais como a Corsanga, a fazer investimento público. Lembrando que a Corsanga investiu, em valores de hoje, talvez 400 milhões nessa rede de saneamento, e que hoje foi entregue para uma empresa privada. Então, na verdade, é isso. Né? O BNDES vai mudar o papel dele, vai mudar a gestão. E o... Só que por isso que o governador Eduardo Leite quis ainda, ao apagar das luzes, porque ano que vem não justificaria mais fazer isso, ser o intermediário deste negócio. Este governo quer ser o intermediário da entrega do patrimônio público. Uh, se justifica eu não vou ter tempo de, de, de elencar todas as, uh, todos as, uh, os itens que estão nesse debate mas se justifica que o, a Corsan não teria condições de cumprir o, as metas de saneamento com o, aquilo que já está contratado e com o capital que a Corsan já tem falta apenas 1% das metas na questão água e 13% da meta na questão saneamento com pouco de dinheiro do BNDES daria da Gilmar para cumprir as metas então esse é um debate mentiroso né e, sem contar, todos nós temos críticas à Corsã. Nós criticamos muito a Corsã pelo seu atendimento. Todos os vereadores aqui vivem apresentando requerimentos contra a Corsã e, de fato, a Corsã tem um problema seríssimo de gestão e de desfinanciamento. Apenas para lembrar, a Corsã, como a Corsã precisa da anuência dos prefeitos nos contratos de gestão para poder vender o seu patrimônio, a Corsã passou a fazer aditivos de contrato. Só que em se foram fascinados dois aditivos, não sei se 15 milhões, eu acho que esse dinheiro está sendo investido, inclusive, em asfalto. E que não era papel da Corsã pagar o asfalto dos prefeitos. Mas a Corsã passou a comprar prefeitos com aditivos e, e com isso, se desfinanciando. Com certeza, a Corsã tem um problema seríssimo de gestão, mas não é vendendo o patrimônio gaúcho, que dá lucro, de novo, repito, 800 milhões ano a preço de banana, e depois a tarifa sobe. Dois dados importantes ainda. A corção pública não paga imposto. Quando for privada, vai pagar. E a iniciativa privada precisa tirar a margem de lucro. Essas duas explicações para dizer que, sim, a tarifa vai subir muito quando for privatizado. O problema de gestão não é um problema de ser pública.
0: Em votação a moção... Aprovada.
2: Senhor presidente, não temos mais apresentação nem votações das demais proposições.
0: Obrigado, vereador Cristiano. Passamos então ao espaço da tribuna Livre, instituição inscrita hoje a ser salgueiro. A oradora é a nossa vereadora Vera Tita, presidente de honra do ser salgueiro. E o assunto é cultura popular afro-brasileira. A tribuna é sua, vereadora.
4: Boa tarde a todos, os nossos vereadores, cumprimento a nossa Fernanda Fernandes, cumprimento a todos os vereadores presentes, a nossa comunidade em geral, prazer em ter conosco, vocês todos presentes, é um web que nos dá, a rádio que nos escuta. Também é importante. Para, cumprimento a todos, em especial aí a Grazi e a Sandy que estão aí, a André, o pessoal que nos ouve, pessoal do CTG, prazer vê-los aqui, estou muito feliz em vê-los aqui, o Filipeto. Em nome dele, cumprimento a todos também do CTG infelizmente uma perda muito irreparável grande, né, não que se foi mas é Deus, Deus é que assim, a vida que segue né? a todos vocês, os familiares também né? nossos sentimentos e gente, eu, eu queria dizer para vocês, hoje, né, vim falar em cultura negra né, a cultura negra é tão ampla, que esses minutos que eu tenho não teria como falar nela tão ampla que a cultura negra é e a parte que faz, né então, vou algumas coisas importantes para nós, mais referentes aqui ao nosso município, as coisas que nós temos mais perto de nós, que a gente pode um, interferir ou pedir ou até fazer com que as coisas aconteçam. Né? Então, tudo que eu vejo, gente, infelizmente, a cultura negra em si, como se fala em cultura negra, a gente perde muitos pontos. Nós temos né, o povo de terreiro, o povo de carnaval, povo das mulheres, nós temos o pessoal que realmente passa, nós temos, além disso, o racismo, antirracismo, e isso nós estamos cansados de falar que não adianta. E a cultura em si, como a cultura em si nós estamos perdendo espaço, a cultura que é tão importante para o crescimento do nosso país, a cultura que é tão importante para o nosso crescimento, para nós aqui em Esteio, então nós éramos a maior. O carnaval e o tradicionalismo eram as duas culturas mais prestigiadas no nosso município. E, realmente, hoje, onde é que elas estão? Essas duas culturas que a gente fala tanto aqui, ainda bem que se CITIG aqui hoje também, as duas, onde é que estão hoje? Onde é que estão os prestígios? Onde é que está o prestígio deles, nosso? O que nós precisamos, o que nós queremos? E hoje, gente, a nossa e eu pensando ainda no orçamento da lua do ano que vem, dos próximos anos, não, a verba que tem 280 mil e uns quebrados, não sei quanto, certinho. Não tem previsão para onde vai, para quem vai, como será dado. Então, para nós é muito sério isso e é muito além. Então, gente, isso aí amanhã não sabe, vai ter o quê? Quanto tempo de cultura para quê e para quando? E como é que fica? E tem mais, gente, ainda. O um orçamento nosso, do conselhão que nós fizemos aqui, do nosso direitos humanos, de 404 mil e pouco foi para 300 para fazer o que com isso para nós fazer as questões raciais, falar sobre isso? De que forma nós vamos usar isso, para que, que vem isso, tudo isso? Então, gente, é muito sério. As coisas que a gente diz aqui, e hoje não adianta nós falar cultura, só a negra em si, mas não é só a negra, hoje está muito além. Todos, todos nós estamos comprometidos com as questões que estão acontecendo. Né? Então, quando nós falamos em cultura, todo mundo perde um pouco. Todos perdem porque não tem mais, porque a única coisa que o povo tem, as comunidades têm, a, as, as pessoas têm, é a cultura para poder sair, passear, ver, vestir, fazer, um trabalho que fazem, um trabalho que todos têm. E cadê tudo isso? Onde é que está para nós poder ter realmente tudo isso perto de nós? Então eu pergunto a vocês, nossos vereadores, pois é, eu sei que todos nós trabalhamos, todos nós temos pessoas que nós gostamos, onde nós inserimos na cultura, todos os espaços, que nós estamos inseridos. Todos nós. É muito fácil nós puxar alguém para andar com nós na época de eleições, na época de alguma coisa e levar e ir lá prometer, e fazer e dizer que vai acontecer e depois não tem mais e não acontece. E eu fico triste quando eu vejo uma coisa dessa. Imagina que, e olha vocês viram a abertura do, do Natal aqui em frente à prefeitura. O espaço foi, bem, foi montado, maravilhoso, mas cadê a comunidade que não está, que não desce? Nós não tínhamos um terço de, nós não tínhamos um terço de esteio lá presente, gente. E a gente sabe por que, que as pessoas não descem, por que, que não vêm? Nós sabemos por que, que elas não estão. Então, a gente faz uma festa para as pessoas aproveitarem, para as pessoas poderem assistir, tanto no carnaval, no tradicionalismo, em todos os segmentos, a gente faz sim para as pessoas poderem se divertir, porque muitos não têm outros lugares para ir a não ser estes. Então, gente, quando se fala em cultura negra, eu não vou nem dizer, hoje eu vou falar na cultura em geral, nem na negra gostar, porque a negra é muito ampla, como eu disse para vocês, então não dá nem para as questões raciais, nossas. né? E hoje, né, eu fui vendo o carnaval, estou fazendo, acho um, uma uma cobertura para eventos lá, para a feira, principalmente, para eventos, na vinda do carnaval, né? para shows. Engraçado, né? o carnaval não quer ir lá. O carnaval tem que descer. Aniversário de esteio lá em cima, algumas questões de festa lá em cima. O carnaval, por que tem que ser aqui embaixo quando o pessoal não vem? História perigoso para algumas pessoas descerem e não vêm. Tem que ser. E por que, que lá não pode ser o carnaval? Aí existe a ah, falando, assim, não, não quer. Por que, que só para o carnaval não tem? Lá é a avenida do carnaval, todos conhecem o meio do carnaval. E por que, que o carnaval não pode ser lá em cima? que é tão importante para a comunidade assistir, aqui embaixo vem 5 mil pessoas, lá em cima tem 20 mil pessoas. Então, gente, constata de cultura, Eu, te abrigo por isso, sim. Porque o meu povo, o meu povo, comunidade, a minha comunidade, comunidade nossa, é só o que elas têm. Então, gente, é muito sério, Eu gostaria que os vereadores pensassem um pouco nesse, nesse sentido, assim, porque ah, tanto o executivo como o legislativo são onde sai, as coisas partem, todas. Né? E é importante, sim, que as coisas andem juntos, sim, que as coisas possam correr, sim, mas depende de nós também. Se nós não, não estarmos juntos, nós não querer fazer as coisas, só na época de campanha, na época de votar, nós só fazermos isso não adiantar. E hoje, gente, eu nem preparei essa fala para cá, uma fala a ia ser. A minha, a minha fala, na verdade, para cá hoje, ia ser o único no mercado de trabalho, né, gente? E cheguei aqui e troquei tudo. Vendo o CTG chegar, vendo as pessoas chegarem, né eu troquei toda a minha fala. Porque a gente, as coisas nos pegam de surpresa às vezes. Né? Eu já não gosto de falar muito, né, gente? Mas quando a gente se depara com tantas coisas né, que ocorrem aí, e as pessoas vêm e nos pedem, gente, as pessoas nos prometem. E cadê tudo isso? Né, colegas vereadores? Então, tenho exemplo dizer para vocês que realmente eu, Tita, gostaria, como nós temos no município nosso que esteia, a gente tem tudo que nós, poder, nós, nós queremos quase, se quisessem fazer, as coisas melhorariam, eu realmente gostaria que fizessem, a gente tem como fazer, e por que fazer, porque por que a gente não faz? Aí eu pergunto, por que, que não é feito? Se tem dois lados, todas as pessoas podem fazer, nunca tem um lado só, Sabe? Estudar, tu recebe. E cadê estudar e recebe na hora de fazer as coisas? Onde é que estão? Então, a gente tem que pensar um pouco nisso, né Então, gente, eu, Tita, né, a cultura negra, né, eu, a criadora Spentes, da Arte esteio, ah, agradeço a vocês todos por eu estar aqui nesse espaço, podendo falar. E, infelizmente, a cultura negra nossa. Nós estamos cansados... De falar, 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 e as pessoas não quererem ouvir. Não adianta. Teria mil falas para dizer a todos nós aqui hoje. Mas, gente, é sério, né? E eu aqui, como exemplo, a né? Veratita aqui. Vocês sabem quanto tempo a Veratita concorreu em STEI para chegar hoje como vereadora suplente em STEI? Cinco eleições. 25 anos quase, gente. E por que, que o negro não chega, né? Aí nós chegamos na cultura negra. Por que, que o negro não chega? Por que, que nós não chegamos? Aí gente já tem a diferença, a gente vê, né? Então, é, é as coisas são muito sérias, é muito além, é muito amplo. E eu acho assim, as pessoas, de repente, não gostar do que eu falei, não gostar de ouvir o que eu estou dizendo, mas vão entender e vão saber o que eu estou falando. Isso é muito importante, porque eu não vim aqui para chorar. Não, não vim aqui para chorar, gente. Vim aqui para falar, para dizer a verdade, que às vezes a gente precisa ouvir, não quer ouvir, e não é falado, né? Infelizmente, a gente não quer ouvir certas coisas, às vezes, mas é a verdade. Então, eu digo a vocês, meus colegas vereadores a importância que é vocês estarem aí e a importância que todos vocês têm nas decisões. Então, eu peço a vocês, realmente, se pôr no lugar, não dá, não tem como, né? Não tem como, se pôr no meu lugar, não teria como ninguém se colocar aqui no meu lugar, não, nem pediria isso. Mas põe no lugar de alguém que você abraçou, de alguém que você chegou lá e disse, vem comigo, que eu estou contigo depois. Põe de alguém que está esperando um retorno teu e não chega nunca. E está muito além, né, gente? Está é muito além. Estourou meu tempo, agradeço a vocês. A Marcela agradeço o espaço aqui, o senhor presidente da Câmara, agradeço todo o espaço. Comunidade, agradeço a vocês também, obrigada. E desculpa não falar na cultura negra assim todo ao fundo, né? porque hoje não tem como fazer isso mesmo, gente. Muito obrigada, boa tarde a todos. Beijos. Ok,
0: obrigado, Tita. Passamos então ao grande expediente. Hoje, os vereadores inscritos: Cristiano Coutinho, Derli, Fernanda e Fernando. Não Tá bom. Com a palavra, vereador Cristiano Coutinho.
2: Senhor presidente, declina.
0: Ok, vereador Cristiano Coutinho declina, vereador Deli.
3: Declino, presidente.
0: Vereadora Fernanda. Ei, okay, vereador Fernando. OK, então os vereadores declinaram. Passamos o, Então a ordem do dia, vereador Cristiano Coutinho.
2: Senhor presidente, ordem do dia, projeto de lei do executivo de número 259/2022 de autoria da Prefeitura Municipal que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento da administração direta do município de Esteio. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, havendo recursos orçamentários e estando o projeto devidamente fundamentado na lei de regência, a comissão opina pela tramitação normal do ato normativo.
0: Em discussão, o projeto em votação...
2: Aprovado. Senhor presidente, passamos ao projeto de lei do Executivo de número 260, 2022, também de autoria da Prefeitura Municipal, que institui o licenciamento expresso no procedimento de licenciamento urbanístico do município desteio. De Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o presente projeto está amparado nos artigos 215 e 217 da Lei Orgânica Municipal, portanto, a comissão opina pela tramitação Normal do projeto
0: em discussão, o projeto em votação
3: aprovado.
2: Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade, não temos mais projetos na ordem do dia.
0: Não havendo mais projetos, pergunto a algum vereador para fazer uso das explicações pessoais? Não? Agradeço a presença de todos, encerro a nossa sessão ordinária. Tenham todos uma ótima noite. Aqui, que a pastinha também que eu vou